0: Dette er vår nye podcast, Aftenposten Verden. Temaet i dag er Ukraina og Russlands forhold til Vesten. I tillegg skal vi på slutten av programmet løfte litt på sløret og gi dere et innblikk i dagelivet til en korrespondent i den russiske hovedstaden. Med oss har vi nylig hjemvendt korrespondent fra Russland, Steinar Dynes, og mannen som nærmest er helt blodfersk i den russiske hovedstaden, Per Anders Johansen. Og i tillegg om tekniken står oss bi, så har vi med USA-korspondent Kristoffer Rønneberg på Skype fra New York. Men for å starte med deg, Steinar, eh, krigen i Ukraina har eh, forsuret forholdet mellom Russland og Vesten. Denne uken forlenger EU-sanksjonene, den russiske økonomien, stuper som følger av dette og lav oljeplis. Hva er det som gjør at president Vladimir Putin ikke mykner og kommer Vesten i møte?
1: Problemet til Putin er det at han ønsker å hindre at Ukraina integrerer seg med Vesten og selv man har klart å karre en bitteliten del av det sør-østre sør hjørnet av um, Ukraina, som har vært godt under 10 prosent av fastlands-Ukraina, altså eksklusiv Krim, så er han jo langt, langt, langt fra å oppnå det målet. Men
0: uh, inrikspolitisk i uh, Russland, er krigen i Ukraina populær?
1: Problemet er jo det at uh, inrikt politisk uh, befolkning av Russland uh, kjenner jo til krigen på en helt, helt, helt annen måte enn det vi gjør i Vesten. Den blir jo fôret av via statlig propaganda at uh, den såkalt agressoren er Vesten-NATO. Det fremstiller som mer som en slags forsvarskrig i uh, russisk uh, presse og russisk opinion enn det som det gjelder at det faktisk er Russland som er agressoren i dette tilfellet her. Det
0: internasjonale pengefondet IMF spår at økonomien i Russland kan falle med 3,9 prosent i året som kommer. Hvordan merker vanlige russere dette, Per-Anders?
2: Det
3: merker vi på en alle mulige måter. Prisen har gått kraftig opp. En hver russer som går gjennom gaten i Moskva blir jo nærmest hvert minutt minnet om hvordan rublen faller og folk mister jobbene sine. Over 110.000 personer ansatt innen inkepartementer har ju fått ju no sparken. Ehm så russen skönner det här och det förklarar ju också varför man på de siste målingarna ser att partiet till Putin börjar att falle. Skrinovskij, nationalisterna går upp eh och väldigt många husare säger att de ikke har bestämt sig eller inte tror de vill stänta. Så jeg mener at man begynner å se signaler nå om at, at dette her også står ute det politiske. For det er klart at nå har russerne tross alt opplevd en, en, si, en <høk> blomstringstid. De, går du tilbake til 90-tallet så er det jo ikke noen tvil om at vanlige russere har det mye bedre i dag. Men dette merker de. Eh, også, men,
0: men du mener at man også nå ser en eh, gryende utslag av at dette også kan få politiske konsekvenser for Putin?
3: Jeg tror det skal veldig mye til før det får politiske konsumenser, men det er ikke noe tvil at det farligste for han er nettopp det som skjer med økonomien, og hvordan det påvirker vanlig russers syn på, på hvor, hvor veien går videre. Det har vært noen rokeringer rundt omkring i Kreml's, skal vi si, maktsferie den siste tiden, men jeg tilhører ikke de som tror at det betyr at noe, på en måte Putin står, um, står svakere enn nå, men at økonomien er det vi må følge med på i Russland i i måten årene fremover, det er jeg helt sikker på.
0: Steiner, du avsluttet uh, dine årene i, i Russland med å skrive med et kritisk uh, kommentar om demokratisituasjonen uh, i, i uh, landet. Uh, snakker man med baltiske politiker, så er det mange av de som hevder at uh, andre land i Vesten har vært for naive uh, i sin oppfatning av, uh, av Putin. Etter dine årene i Moskva, er det en oppfatning du deler?
1: Nå har jeg sett en såkalt etterpåkning på klodskapens klare lys Så er det vanskelig å være uenig Med den baltiske politikeren Vi så jo varselampene Lyst allerede etter Georgia Krigen Men da håpet veldig mange at det Bare var en engangsforetelse Og vi hadde en slags Forestilling om at vi advarsel Hadde jeg til Putin så kommer han aldri til å det, men det visste jeg jo Å være fullstendig feil Øh
0: uh. Den situasjonen som man har nå, og slik den tegner seg i, i, i Moskva, Vill du, som jo tross alt bodde i denne byen da du var en uh, liten gutt uh, og under den kalde krigen, vil du gå god for en, en slik betegnelse at vi er på vei inn i en kald krig?
3: Ja, altså skal man tro det som sies, altså propagandaen og de, og det skal se si det, det skremmende nyhetsbilder som du ser dag etter dag på russisk TV så, så, kan, så, så er det god dekning for å si at vi står på randen av en kald krig men på andre siden det er mye som er annerledes i det russiske samfunnet i dag sammenlignet på 80-tallet du ser mange eksempler på altså russerne er jo på nettet, de unge russerne er jo like, skal vi si flinke som unger i, i Vesten til å følge med, og du har sett mange eksempler på at når ny informasjon kommer ut, for exempel om klokken til pressetalsmannen til Putin, så klarer ikke eh, Putins eh, system å holde den saken lukket. De klarer ikke å tide gjeld. Eh, så han må forholde seg til, til virkeligheten, og eh, jeg tror at mange russere tänker skitt. Eh, og det får vi bare håpe, men for den store delen av befolkningen som sitter og ser på TV dag etter dag, så kan man nesten bare lure på hva som foregår inni hodet. Derfor er det også interessant å se forskjellene nærmest fra uke til uke og måned til måned i hvor aggressiv og hatefull stemningen er på TV. Sånn som som i, ja, i går, når jeg så på nyheten da, så var det så var jo moduset at ja, nå hjelper vi de skadde barn i Donbass. Så det var direkte overføringer hvor reporteren står og forteller om at nå er nok 15 barn på vei til Moskva for å reddes etter å ha fått bomber i hodet av ukrainske
0: myndigheter.
1: Eller nazister.
0: Eller ja, som de også kaller dem. Kristoffer eh, eh, Rønneberg, hvor ser, hvordan ser dette ut fra din side av, av Atlanteren? Snakker man eh, i USA noe mye om at man er på vei inn i en kald krig? Er dette eh, forholdet til Russland eh, viktig og dominerende, eh, både i nyhetsbild og på andre måter hos deg? Vi skal, at,
4: vi skal huske at det som skjer i, i Ukraina nå ikke passer in i Obamas utenrikspolitiske bilde. Dette var ikke noe som uh, hørte med da han ble president, och uh, heller ikke ved, ved valget i 2012. Han latterliggjorde jo Mitt Romney, uh, hans uh, motstander i presidentvalgkampen, da Romney sa att Russland är USAs største geopolitiske motstander, uh, og sa at uh, 1980-tallet ringte de vi har den kalle krigen sin tilbake. Og så kom dette här med Krim og, og det østlige Ukraina. Obama har masse ting han har lyst til å i Midtøsten. Han har lyst til å ting i Asia. Eh, og jeg tror han prøver å finne en løsning så fort som overhåndig mulig for å få USA ut av en eventuell situasjon i, i Ukraina. Vi i, altså Utenriksminister Kerry var i, i Moskva i maj. Og nå vi ganske nylig Obama i et, i et intervju med, med Thomas Friedman her i USA, at, at han ser positive signaler fra, fra Russland når det, gjelder, når det gjelder konflikten i Syrien. Og til slutt så har vi denne løsningen nå på, på atomsituasjonen i, i Iran, hvor Russland og USA har samarbeidet om å få en avtal med Iran, och det er jo også et, et tap på en, en mulig forbedring i forhold mellom de to landene, for det er klart att- det som har skjedd i Ukraina, det er et, et alvorlig hinder for, for forholdet mellom USA og Russland.
0: Er det mulig å se for sig at Ukraina kan holde på å si, evne på samme måten som Georgia? Det tok jo bare noen uh, uker, måneder etter krigen i Georgia, uh, så var forholdet mer eller mindre normalisert. Er det mulig at man kan se for sig noe av det samme først, uh, Steinar?
1: Nei, det tror jeg uh, overhodet ikke som jeg sa tidligere, så var det mange som jo håpa at uh, med Georgia så var det en engangsforitelse. Nå har vi for alvor sett at det var det ikke. I tillegg ser jo situasjonen mange mange gang mer alvorlig i Ukraina enn den noen gang var i Georgia. Georgia var en femdagers uh, krig. Jeg husker ikke antall døde, men det var veldig få. Jeg har allerede snakket om opp mot 7000 døde nu i Ukraina, og krigen pågår fortsatt, vil si det er våpenhvile som delvis fungerer i denne såkalt lavskallet krig. Situasjonen er uavklart militært, og utgangen generelt sett er veldig uavklart.
3: Hvor annet skal du gå inn i det. Ja, men jag tror Putin har et stort behov for å komme ut av uh, av den hängemyren han står i Ukraina. Jag tror er, altså vi tror ju ofta att politikerna, eh uh, maktmännen, det är Obama eller eller Putin eller Merkel sitter og på att de har såna långsiktiga rationella val som styr allt de gör. Eh jag är inte säker på att Putin så för sig det som har skett i i Ukraina. Han grep en mulighet etter Maidan-revolusjon og etter et grabbet til seg Krim. Det som skjedde i Øst-Ukraine er mye mer alvorlig på mange måter, fordi det har rent så mye blod, det er nå som i hat på begge sider.
2: Selling a little or a lot? because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
3: Og det er vanskelig å se for seg hvordan man skal klare å som dette. Det er jo bare noen måneder igjen til Minsk-avtalen skal være på plass, og man har øh, veldig mye som må gjøres, og når som helst, så bryter det løs igjen. Men for Ukrainas del, så tror jeg vel... Øh, man fra Vesten ser att det aller, aller viktigste nå, når man tross alt har klart å stoppe eh, russerne, når man har klart å stoppe Putin eh, i en, da, en liten del i Øst, så må de få gjort noe med sitt land. Altså, reformene må komme, man må få Ukraina till å begynne å fungere. För att hade Ukraina vært et velfungerende land, så hadde Putin aldri kommet unna med det han har gjort. Det er i hvert fall min teori.
0: Hvordan ser dette ut fra, fra din side, Kristoffer? Eh, tror du at amerikanerne på en måte kan la Ukraina i stikken eh, mot å få det Obama en gang håper på, med en slags restart i forhold til eh, Putin?
4: jeg har ikke at denne konflikten er noe som oppdager amerikanerne i en eneste grad ikke akkurat nå i alle fall. det var det da, da Krim ble invadert og, og da konflikten i det østlige Ukraina tog til, men akkurat nå så er det veldig mange andre ting som oppdager amerikanerne og det jeg tror vi ser litt av det samme i, i Sikkerhetsrådet hvor både USA og Russland sitter som, som faste medlemmer der var det veldig mye aktivitet til å begynne med i fjor på forsommeren og, og sommeren i fjor høyte vi sin testert og och Ryssland satt och var käftet på varandra. Jag satt seg och så på flera gånger fra, fra tribunen på sig i, i säkerhetsrådet och så på denne den här märkliga dynamiken den äldre tjurken fra Russland, ambassadören där og och den betydligt de yngre som hette Power från USA och hur de två mötte sin matchvarandra i, i i munhugge i, i, i säkerhetsrådet. Men dette har gitt sig med tiden, og akkurat så er det veldig lite snakk om om Ukraina i, i amerikanske medier.
0: Men er forholdet mellom USA og Russland i Sikkerhetsrådet nå bedre enn hva de mener det var for halvann to år siden?
4: Jeg tror jo at det vi har sett i Iran er en indikasjon på at de klarer å samarbeide om, om ting, og, og så er det da om Syria også kan bli ett felles område där de kan där selv om de har väldigt olika interesser Så tror jag vi måste tänka lite på det store bilden och hur det passer in i i i världspolitiken. Om vi tar Iranavtalen, hur Syrien där USA och Ryssland samarbetar, så är det en avtal som gavner Russland Det är en avtal som som är till motsatsen för det nå släpps till mer olja på marknaden och och Ryssland det är svårt varken den billiga oljan som vi har i dag men eh, det er godt mulig att Russland gikk ned på å samarbeide med USA for å få på i haven denne iran i ett forsøk på å tekkes Kina.
0: Da eh, sier vi takk og med våre små tekniske problemer til Kristoffer eh, Rønneberg i eh, denne eh, omgang. Eh, nå skal vi eh, gi et lite blikk inn i det som er korrespondentens hverdag. Det er ikke bare politisk analyser og hva de politiske lederne eh, gjør en en um mye av dette handler jo også om dagligliv. Og eh, Johansen og Dynes, det er ikke mange i Aftenposten om noen som kjenner Russland bedre enn eh, dere. Jeg var inne på det. Eh, per Anders, at du bodde der som barn. Eh, Steinar, du har bodd der nå i, i, i flere år. Og Per Anders, var denne byen veldig forskjellig når du nå kom tilbake til en sånn korrespondent som den du da forlot uh, under den kalle krigen? Uh, når, uh, din, uh, din fars korrespondentperiode? Ja,
3: du, ja, det kan jo ikke sammenlignes. Uh, det har uh, skjedd enormt mye, og det har skjedd veldig mye de siste 15-20 årene. Så jeg skal være så ærlig å si at jeg... Jeg tror ikke vi skal tenke som sånn at russer er dumme fordi at de har, skal vi si, støttet opp om Putin. Altså, de har sett en velstandsøkning. Man har brukt mye ressurser på å vi se si, gjøre mye av det som gjelder av fellesarealen med eh, at levlige eh, tilbud i butikkene er enormt og eh, Men er dette for
0: folk flest eller er det for de som han sagt, har penger det er en stor gråssvar Russerne, selv om de har fått det noe bedre, så har vel prisene gått opp? Uh ja,
3: nei, altså det er jo stadig flere millioner russere som lever under fattigdomsgrensen, men det er jo også en uh, stor gruppe som har fått, uh, fått mer betalt, og som kan uh, kjøpe varer og tjenester som de ikke kunne gjøre før. Altså du ser jo bare på hvor mange russere som har begynt å reise på utenlandsturer. Uh, det har også forandret seg mye, men der har det, altså, det skjedd ting nå som følger av, av krigen, uh, som russerne med uh, på kroppen med en gang. Altså de kan ikke reise til utlandet slik de har planlagt, de må endre livet, de mister jobbene, de, de får ikke kjøpt de produktene de er, er vant til. Og, øh, men øh, i et stort perspektiv så har de kommet øh, langt, og det forklarer jo også hvorfor mange russere er øh, fortsatt tilbøyelige til å stemme på Putin, øh, fordi at de ønsker en stabil, sikker øh, hverdag.
0: Steiner, er russerne, den vanlige russer åpen? Er det lett å få venner der? Har du fått mange venner?
1: Ikke fått så mange venner, men jeg skulle se meg veldig mer i det at jeg jobbet alt uh, for mye. Uh, men generelt sett er russerne åpen, uh, ja. Det vil jeg absolutt uh, si. Uh, spesielt for desto lenger du de kommer fra Moskva, da har jo folk bedre og bedre tid, og da er de ekstra åpen. For eksempel i Kaukasus-området, Nordkaukasus.
0: Men når dere nå er ute på jobb Kan dere gjøre som man gjør på Karl Johan Gå bort og lage fem på gata og snakke med folk Stiller de opp? Ja, jeg vil
3: nesten si det er enklere ja, Det er nesten enklere å få russlig tale Enn å gå ned på, på Karl Johan Fordi at straks de hører At jeg er en utenlandsjournalist Og særlig fra Norge Som klinger veldig godt i russiske ører Så vil de snakke De vil fortelle Og Når eh, jeg synes det er veldig lett få dem i tale. Noe av det som har overrasket meg mest i løpet av den første måneden, er jo hvor mange som klemmer til, og sier akkurat hva de, hva de føler og, og mener. Det og det ville, aldri, det ville aldri skjedd på 70-tallet
0: når jeg bodde der. Er dette din erfaring også, Sander?
1: Ja, det er min erfaring også, at jeg synes det er lettere få russere i tale enn det å få nordmenn i tale på, på Karl Johan, og dem er stort sett veldig åpen og og finns Det finnes dog noen få unntak. Eh, jeg forsøkte like før, jeg flette tilbake og arrangere eh, møter med en, ca. tre russiske familier som skulle være eh, solide Putin-tilgjengere. Det klarte vi ikke å få til, tross for flere dagers jobbing, da ønsker vi å invitere oss dem og la dem stå fremme som da eh, litt forenklet, forenklet die-hard Putin-fans, men det fikk vi ikke til jeg kan nå legge til at uh, i det siste så har det vært en viss holdningshendring uh, mot utenlandske uh, journalister. Det hadde kommet uh, enkelte uh, mishagsytringer når du snakker med folk. For si at, nei, det vil vi snakke med, for du får vrenge alt vi sier uansett. Det skjedde aldri for, uh, for fire år siden, men det har nå begynt å skje. Men det er, så... det er som med
3: russer, som med andre mennesker også, ikke sant? Man får jo mer mye mer når man snakker på bak eh, altså opprekord eller eh, på parken eh, på benken enn når du setter på mikrofonen
0: eller kamera eh. Sånn er det jo Men eh, selvkorspondenter lever jo ikke bare av nyhet alene. Det russiske kjøkken er jo, er jo kjent på, eh, Vad vad spiser du? Der? Går du på McDonald's eller går du på ryska restauranger? Det har jag gjort många
3: sidan, har ju stannat i med många goda restauranger i nabolaget. Men jag gillar ju att laga mat hemma också så jag provar och Men vad är det ryska livrätter? Nej, alltså i Moskva har du ju en helt fantastisk flora av olika restauranger och olika typer kök. Men jag är ju glad i de österrikiska kökna. Eh, det din dejliga kalla suppen någon gång där varnt, iksant av renten tomat eller har Um, jeg har fått mye bra fisk, og det har overrasket meg.
2: I Moskva? Uh,
3: I Moskva. Mm. Um, Surskinn har jeg hatt en del uheldige opplevelser med. Uh, det er, det er man mange flere enn meg som savner det norske laksen.
0: Og du, Staner, hva, hva, hva ble din uh, favoritt i det russiske kjøkkenet i uh, årene der
1: borte? Sjarslyk. Hva vil... er det er georgisk uh, grillsbyd, uh, og nøtt å spis det uh, sammen med det georgiske ostebrødet, hatsjapori, som er helt uh, fantastisk. Uh, og generelt sett, så når det snakker om det russiske kjøkkenet isolert sett, synes jeg ikke det er så veldig, ville bra men i Moskva, og i stor del er det omkring i Russland, så er det slik på hvert gategjørne så finns det enten en georgisk rest restaurant eller en usbekisk restaurant. Og det er uten unntak en veldig, veldig behagelig opplevelse å gå på georgisk eller usbekisk restaurang.
0: Så med disse rådene, om du nå tar en tur til Moskva, så avrunder vi denne. Sendingen Aftenposten Verden er over for denne gang. Med oss hadde vi avtroppende Moskva-korsponent Steinar Dynes, vår nytiltrådte korsponent Per Anders Johansen, i tillegg nyhørk-korsponent Kristoffer som var med oss på Skype. Aftenposten Verden er en postkass som kommer hver uke. Tips oss, kommenter oss på Twitter eller følg oss på Facebook. Du kan bli oppdatert på alle plattformer. Vi finnes også på papir i en postkasse nær dig. Mitt navn er Alf Ole Ask, utenriksmedarbeider i Aftenposten. Vi høres igjen neste uke. Takk för oss.